0: God zegen allemaal, ik heb hier Laurens Pruis, een uh, vriend van mij die uh, theologie studeert op dit moment in de Verenigde Staten en het leek me leuk om eens een gesprek met hem op te nemen nu die eventjes in Nederland is uh, en een gesprek te doen samen over theologie als studie, maar ook gewoon de dingen die uh, zijn interesse hebben gekregen de laatste tijd, uh, waar die passie voor heeft, omdat ik denk dat het nuttig is ook voor uh, luisteraars van dit YouTube kanaal. Welkom Laurens, leuk dat je bent. Ik ben eerder ook bij jou te gast geweest, hè? Ja,
1: dat klopt, ja.
0: Dat was, uh, hoe noemde je dat ook alweer? Geloofgericht, hè? Uh, go godgericht. Godgericht, oké. Okay, ja, ja, Godgericht in gesprek
1: heette de podcast.
0: Ja. ja, dat heb je best een tijd gedaan. En op een gegeven moment, toen ging je uh, theologie studeren en zijn die podcasts naar geloofstoerusting gegaan, geloof, geloof
1: ik? Ja, dus als, je, als, je, als mensen geïnteresseerd zijn, je kunt ze vinden op uh, de website van geloofstoerusting.
0: Ja, en, uh, dat, dus dat staat nu even wel, denk ik, op pauze. Of gaat er nog iemand mee verder op dit moment?
1: Op dit moment niet, nee. Ja, Misschien ja. in de toekomst, we zullen
0: het zien. Geloofstoerusting is wel uh, heel actief bezig hè, met uh, onze vriend Marcel, mm -hmm. Marcel vroeg op, ja, dus dat is ook wel fijn dat dat doorloopt. In de tussentijd ben jij nu bezig met een tijd van toerusting in de Verenigde Staten. Ja. Wat ook ja, heel mooi is. Zou je misschien iets over jezelf willen vertellen voor luisteraars van uh, deze podcast of dit YouTube-kanaal? Ja.
1: ja, ik ben dus uh, Laurens Pruis. Ik ben uh, 24 jaar en uh, ik ben uh, opgegroeid in een uh, christelijk gezin. En uh, wij gingen naar de vergadering der Gelovigen. Een trouwe groep mensen daar en uh, die samen kwamen op zondag en uh, mijn ouders trouwe gelovigen die mij uh, de dingen van de Bijbel hebben meegegeven. Maar goed, ieder gaat ook zijn eigen weg en uh, mijn pad liep eerst uh, toch eigenlijk weg bij de kerk en uh, toen op uh, 16, 17-jarige leeftijd heb ik een, uh, een weekend bezocht waarin een geweldige bijbeluitlegger was die mij liet zien dat ik geen christen was. Ik dacht dat ik geen christen was, want ik had op mijn twaalfde ja gezegd tegen Jezus. Maar goed, ik leefde niet als een christen. Ik ik had geen verlangen naar God, ik had geen verlangen naar het volgen van hem. En uh, deze uh, voorganger die uh, liet zien vanuit de schrift, ja, als, als, uh, als de liefde van de wereld in je is, dan is de liefde van de Vader niet in je. En uh, God heeft dat gebruikt door zijn heilige geest om, uh, om mij tot hem te trekken. En uh, ik heb mij toen mogen bekeren en laten dopen. En toen heb ik eerst uh, in Rotterdam uh, een bachelor uh, gedaan aan uh, de Erasmus Universiteit en, toen heeft God zo mijn leven geleid dat, uh, dat ik uh, theologie ben gaan studeren. En uh, ja, daar ben ik nu.
0: Welke bachelor heb je gedaan? Dus ik vraag uh,
1: International Communication and Media.
0: Oké, okay, dus niet per se een theologische nee. bachelor. Hè? Nee,
1: ik, uh, ik was tot geloof gekomen en ik had me al ingeschreven voor deze bachelor. En ik, ik bad tot God, heren, uh, ik, wil, ik wil doen wat u wil met mijn leven, maar ik zou niet weten wat. En ik sta hiervoor ingeschreven en ik, ik heb me ingeschreven met aardse redenen. Maar goed, ik zou nu weten uh, wat ik anders zou moeten doen. Dus als, als dit uw plan is, dan, uh, dan ga ik hier gewoon heen en proberen een, uh, een licht te zijn, en een getuigenis te zijn. En zo niet laten het mij zien. En uh, nou, op dat moment uh, heb ik niet gezien dat de Heer anders leiden, dus ik ben uiteindelijk gewoon die bachelor gaan doen, maar echt met een hele andere insteek dan ik uh, eerder had gedacht. Uh, in het volgen van Christus en in het uh, verlangen om daar uh, juist andere christen te laten zien en daarnaast natuurlijk mijn best te doen in mijn studie. Ja. Uh, dus ja.
0: Goed, dus dat is een beetje hoe jij uh, richting de theologieopleiding geleid bent mm. en uh, dat ben je niet in Nederland gaan doen, hè?
1: Dat klopt, ja. Ja, nou, om het verhaal wat, wat meer uh, kleur te geven, uh, deze voorganger, die, waaronder ik tot geloof ben gekomen, die nodigde mij en mijn vrienden uit om gewoon bij hem thuis te komen en hem elke vraag te stellen die we maar wilden, elke week. Maar op basis van de schrift, op basis van de Bijbel. Dus hij zei van, ik ga niks voorbereiden, lees je Bijbel door de week en als je vragen hebt, schrijf ze op en dan gaan we het daarover hebben. En ja, voor een aantal jaren zijn we bijna elke week daar geweest met een groep. En hij leerde ons echt zijn antwoorden vinden in de Bijbel. Hij kende de Bijbel van voor naar achter. En uh, dus hij heeft ons heel erg aangeleerd: je antwoorden vind je in de schrift. Wat er ook komt in je leven, je onderwerp je aan de schrift en uh, we vinden onze antwoorden in de schrift. Um, en dat heeft mij heel erg voorbereid, um, denk ik, om, uh, wanneer ik toen naar de universiteit ging, om, om daar getuige te zijn en mij te onderwerpen aan Gods Woord. Maar goed, toen vervolgens de vraag kwam: hé, uh, hey, misschien. Um, Misschien heeft de heren wel een plek voor mij in, in een bediening in Nederland. Ja, waar wil ik dan toegerust worden? Want ik, ik had wel door, ik heb meer toerusting nodig als ik dat wil doen. Maar waar vind ik dat dan? En mijn conclusie was, uh, in, in overleg met andere mensen, dat um, die toerusting lastig te vinden is in de Nederlandse context op dit moment. Um, en daarmee bedoel ik die dus diezelfde kijkje op de schrift, waar, waar men zegt oké. Okay, de schrift is het onfeilbare, autoriteit hebbende woord van God. Mm -hmm. En wat wij als mensen ook allemaal bekokstoven, over, uiteindelijk onderwerpt zich dat aan Gods eeuwige woord. Yeah. Um, en dat, dat kon ik niet vinden in Nederland. En um, Toen heb ik in Amerika een aantal scholen bezocht. En daar uh, waren er meerdere van die dat wel hebben. En um, door Gods genade... En ga toen voorzien voor mij financieel om daar naartoe te gaan. Ja. Dus nu studeer ik aan de Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky. Oh ja. Oh, yeah.
0: Waar de KFC ook ooit begon, hè? <laughs> ja, precies. Ja. Waar, waar de goede dingen van het leven eigenlijk uh, geboren worden. Zo.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Ja, nou ja, dat is, dat is bijzonder. En je bent daar nu twee jaar uh, bezig, heb je mij ook verteld. Hè? Mm -hmm. Je bent nu even in Nederland en daarna ga je nog het laatste stukje, zeg maar, van die. Ja. Het is een master. Ja, dat is, heet dan een Master of
1: Divinity. Ja. Uh, je, hebt, je, hebt, je hebt een Master of Arts, dat is twee jaar. Uh, master of Divinity is drie jaar. Dan doe je ook de Bijbelse talen. Ja. Um, dus ja, die. die, die, die uh, die
0: en um, je hebt ook iets dat heet een Master of Theology, maar dat is die Master of Arts of is dat weer wat anders?
1: Uh, ja, aan ja, Southern wordt die iets anders gegeven. Um, dat noemen ze ook wel afgekort een THM. En uh, op Southern kan je die doen na je Master of Arts or, of je Master of Divinity. Dus dat is als, als het ware uh, daarbovenop. Oké. Okay. Dus er zijn andere scholen die, die dat als één, maar dat is aan, aan Southern is dat maar een eenjarige toevoeging aan. Dus een van die twee
0: masteropleidingen die je hebt. Ja. Nou, en wat, wat ik interessant vind om met je te bespreken is... Hè, er zijn best wel wat jonge mannen ook die mm -hmm. dit YouTube-kanaal volgen. En ik ben wel benieuwd voor jongeren in Nederland... die een passie hebben voor de Bijbel, voor het Evangelie. Um, in hoeverre is het van toegevoegde waarde om zo'n theologiestudie te doen... in jouw beleving? Hè? Want er zijn vast mensen die twijfelen. Hè? Het is... Je hoort soms ook wel eens geluiden hè, van ja, de discipelen van de heer Jezus, de apostelen waren uh, ook niet opgeleid uh, door middel van een theologieopleiding. Die hebben wel drie jaar met Jezus gewandeld, hè, dus dat ja. is natuurlijk eigenlijk ook een soort master of divinity, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Maar uh, wat heeft jou uiteindelijk overtuigd dat het voor jou wel goed was om die studie te gaan doen? En heb je daarin ook geleid, ge, ja, ervaren door de Heilige Geest of in hoeverre je dat zo kan vragen?
1: Ja, nou... Um... Voor mij een belangrijk moment was toen ik uh, deze school bezocht in Amerika, uh, 4,5 jaar geleden. Toen kreeg ik een boekje in mijn handen gedrukt uh, met de titel What is Biblical Theology? Wat is Bijbelse Theologie? En um, daarin, uh, dokter Jim Hamilton uh, legt daaruit uh, hoe, wat dan heet Bijbelse Theologie, wat dat is. En um, hoe Bijbelse Theologie helpt om de Bijbel te begrijpen. Misschien komen we daar, wat dat precies is, komen we misschien straks nog wel over te spreken. Maar toen ik dat las, kwam ik erachter uh, van wauw, dit is zoveel dieper dan ik mij had kunnen voorstellen. En daarmee bedoel ik niet zijn idee, niet het idee van de auteur, maar dat hij liet zien hoeveel dieper de Bijbel. Um, hoeveel dieper de Bijbel is. Mm -hmm. En uh, een, een ander professor uh, die, die zei het zo. Um, de Bijbel is, is ondiep genoeg voor een peuter om, om in te spelen. Ja, een peuterbad. Maar het is diep genoeg voor een olifant om in te verzuipen. En tot, dit moment voelde, tot dat moment voelde ik me een beetje als die peuter... die het idee heeft dat hij het allemaal onder controle heeft... en precies begrijpt wat er gaande is. En als het gaat om het evangelie en om de zaligheid... en om heiliging en het leven voor God, dat was absoluut ook waar. Mm -hmm. En ik had alles wat nodig was voor de zaligheid en voor het leven van een leven... Uh, een vruchtbaar leven van God. Mm -hmm. Maar deze man liet mij zien tegelijkertijd kan een olifant in de Bijbel verzuiken. Mm -hmm. En uh, ik begon te wauw, dit is zoveel dieper, zo veel, er zit zoveel meer in dan ik mij op dit moment besef, uh, dat het misschien wel heel goed is als ik andere christenen wil toerusten dat ik mij eerst uh, wat ga verdiepen, <laughs> diep zee duiken uh, in de schrift. En ik heb meer van deze professor gelezen en ik er kwam erachter, oh, inderdaad. Uh, er is heel veel te zien daar beneden in de in het diepe oceaan van mm -hmm. Gods Woord. En uh, het is denk ik goed om daarheen te gaan. En ik denk dat de geest dat zeker uh, gebruikt in mijn leven om gewoon zo'n verlangen naar Gods Woord en naar de dingen die ik zag. En uh, het spoorde mij vervolgens ook aan om een, om een heilige leven te leiden: een leven voor God, om, om een getuige te zijn van Hem. Ja. Dus ik zag ook die uitwerking in mijn leven. En, uh, en, en, dus, dus ja, dat, dat is een beetje hetgene wat mij daartoe bracht. En nu merk ik ook, nu ik er twee jaar heb gezeten... dat er uh, gewoon veel onderwerpen zijn waar het echt van belang is... als je, als je anderen wil gaan toerusten... dat je je daar eerst even goed in hebt verdiept. Mm. En daarmee bedoel ik ook dat je ook goede leraren hebt... die jou helpen om daar op een goede manier in te verdiepen. Want zoals ik net zei, als jouw leraar, jouw professor niet het gezag van de Bijbel... Um, uh, accepteert mm -hmm. dan, dan heeft het geen zin om de theologie te gaan studeren
0: nee en toch is dat wel ingewikkeld bij mensen die overwegen om die studie mm -hmm. te doen hè? Dat, je, dat noemde je ook in Nederland lijkt het soms best wel moeilijk om nog een plek te vinden waar theologie op zo'n manier wordt onderwezen dat uh, de, de Bijbel ook een soort van het ultiem epistemologisch gezag is, ja. hè? dat is bijna een soort van object geworden wat beoordeeld moet worden vanuit meer de reden of rationaliteit, hè? maar ja. erg uh, liberale perspectieven op de schrift en het gezag daarvan. Dus ik kan me wel voorstellen dat wat jou erg heeft geholpen... is dat je ook op een plek bent terechtgekomen waar geloof uh, de norm is. Ja. Zeg maar, hè? ja,
1: absoluut. En kijk, wat achter kwam is... Um, er zijn allerlei. In de brede theologische wereld. En, en zeker vanuit de, uh, um, vanuit de verlichting. En de veel Duitse theologie in de afgelopen eeuwen. En uh, het postmodernisme. Dat de standaard in de theologische wereld. niet is de onderwerpers aan het schrift. Maar we hebben toch wel duidelijk nu. dat de schrift niet onfeilbaar is. is. Toch wel duidelijk dat er allerlei fouten in staan. Het is toch wel duidelijk dat. Jezaja niet de enige auteur is van Jezaja. Dat profetie toch vaak... naderhand is geschreven toen de profetie... al vervuld was. Uh, het is toch wel duidelijk dat mensen net deden... alsof ze Petrus waren. Maar dat is helemaal niet... Petrus die dat heeft geschreven. Ja, ja, ja. Nou, en, en allemaal van dat soort dingen. Dat wordt als, als normale... algemene kennis aangenomen in de theologische wereld. Ja. En ik snap heel goed... als je daarin stapt en je hoort dat elke dag... dat je geen idee hebt wat je daar tegen moet antwoorden. En het is niet zo makkelijk... Om, om, omdat het dus echt, het zijn academische argumenten die ze halen er van alles bij ja. eh, technische argumenten dat het niet zo makkelijk is om daar maar even een antwoord op te vinden um, en ik ben enorm gezegend dat aan, aan Southern Baptist Theological Seminary ik professoren heb die op hetzelfde niveau opereren ik zou zeggen op een hoger niveau opereren dan eh, deze liberale theologen en, en wat een beetje de geaccepteerde norm is vervolgens die argumenten eerlijk uitleggen en vervolgens zeggen, maar kijk, hier en hier klopt deze argumentatie niet. Mm -hmm. Hier en hierom is het gewoon nog volledig logisch en betrouwbaar om jezelf te onderwerpen aan de onfeilbaarheid van de schrift. Yeah. Um, en ja, dus dat is, dat is een enorme zegen geweest voor mij, waardoor ik nu ook versterkt ben in mijn overtuiging om uh, de schrift te prediken als het onfeilbare woord van God. ja. Yeah.
0: Dus dat, dat is wel een oprecht belangrijke overweging... voor mm -hmm. jonge mensen die overwegen theologie te gaan studeren... van kijk goed uh, wie de docenten zijn op zo'n plek. En zijn dat inderdaad mensen die ook... Persoonlijk heb ik nooit zo goed begrepen... waarom je theologie zou willen studeren... als je niet gelooft dat er... Uh, in elk geval in de kern dat het waar is. Hè? Dus ja. waarom zou je vanuit een soort naturalistische... materialistische presupposities, mm -hmm. theologie... dan wordt het meer een soort interessant sociaal of, of sociologisch of cultureel fenomeen om te bestuderen. Maar ik zou mijn tijd er dan niet aan verspillen, als ik heel eerlijk ben. Maar er zijn mensen die dat wel doen, hè?
1: Nou, ja, ja, ongetwijfeld. Uh, maar wat ik zelf heb gezien... en uh, ook, je ziet het ook op, op, uh, bij verschillende mannen die nu theologen zijn... en dus heel erg tegen de onveilbaarheid van de schrift ingaan... dat ze zijn begonnen als toegewijde... Uh, evangelicale christenen die christen willen volgen, die willen leren over de Bijbel en die anderen op God willen wijzen maar naarmate ze de studie aan het doen zijn uh, zijn er professoren die uh, hen zeggen, ja dat is allemaal dat was leuk, dat is allemaal kinderschoentjes. nu kom je erachter hoe het werkelijk zit mm -hmm. en het zit allemaal wat genuanceerder en de Bijbel is toch niet zo betrouwbaar als je dacht uh, ik, ik, ken, ik ken voorbeelden van, van meerdere jongens die dat uh, hebben gedaan, die, die met, met enthousiasme de theologieopleiding zijn gaan doen, mm. en vervolgens helemaal uh, en, en, met enthousiasme om vervolgens de kerk te gaan dienen, mm. en ook erin zijn gestapt met het idee, ik onderwerp me aan de onvelbaarheid van de schrift, ik heb de schrift, ik geloof dat het Gods woord is, um, die vervolgens helemaal zijn omgekeerd, yeah. en eigenlijk het allemaal overboord hebben gezet, en, um, en inderdaad ook hun verlangen voor een bediening zijn kwijtgeraakt. Ja. En een voorbeeld daarvan is zelfs de, de welbekende Bart Eerman, die zelf, die heeft een boek geschreven over waarom de evangelie totaal onbetrouwbaar zouden zijn. Die is zelf begonnen als zo'n student, die, die God, vanuit een trouwe gemeente, die wilde Gods gemeente dienen en halverwege zijn studie heeft hij het overboord gezet.
0: Althans ja, dat is, uh, het is ook zijn eigen getuigenis. Het mm -hmm. is altijd moeilijk om te beoordelen in hoeverre iemand ook daadwerkelijk
1: ja. nee, een, een levende relatie
0: ja. had met God, uh, dan wel slechts een soort oppervlakkige affiniteit met theologie. Uh, bij uh, Bart Ehrman, uh, ja, er is een goed debat tussen James White en Bart Ehrman. Bart Ehrman zit vooral in de tekstkritiek, geloof ik, hè. Ja. En, uh, ja. Trekt vaak in twijfel of dat we überhaupt nog weten wat de apostelen geschreven hebben, omdat, nou ja, manuscript-traditie. En, uh, en James White is wel een voorbeeld van iemand die, denk ik, ook wel uh, nou, behoorlijk diep in die wereld zit, uh, maar die daar wel een gelovig perspectief ja. bij inneemt en een bijbels-christelijk perspectief verwoordt. En ja, ik vind het persoonlijk heel bemoedigend uh, dat. Uh, die diepte ingaan... niet alleen maar iets is wat bij de liberale theologen... komt te liggen, want dat moeten we denk ik ook niet hebben. Dus ik vind het wel mooi om te zien dat mensen als jij... die nou ja, bepaalde intellectuele gaven hebben... die willen inzetten om God beter te leren kennen... en uiteindelijk uh, nou ja, vanuit de diepte ook mensen te laten zien van... hier heb je ook nog steeds hetzelfde fundament van Gods woord. En mooi wat je zei in het begin... van, ja, als je net tot God komt en als het ware net opnieuw geboren bent... en nog maar een vrij oppervlakkig begrip van de schrift hebt dan is dat al genoeg voor verlossing. En dan ben je al volwaardig lid van het Koninkrijk van God. Maar dan is er nog zoveel diepte om in te gaan... waardoor je alleen maar sterker komt te staan. Hè? Dus uh, groei op, geworteld in Christus. Maar je bent vanaf het begin geworteld als het goed is... in diezelfde Christus. Um. Ja, en, en ik denk dat
1: dat uh, in Nederland een beetje... Het, 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 je hebt daar als het ware twee uitersten in Nederland... waar, waar aan de ene kant men ziet die liberale theologie... je ziet wat het allemaal aanricht... en concludeert, daar moeten we niks van hebben we moeten ons niet bezighouden met theologie. En er zijn mensen die op dit moment luisteren en die horen het woord theologie en die krijgen daar de kriebels van. Ja. En dat begrijp ik heel goed. Vanwege al die voorbeelden. Mm -hmm. en, um, maar, maar ik denk het, het probleem is dan dat je vervolgens mogelijkerwijs een gemeente krijgt waarin inderdaad alleen maar peuters zitten, geestelijk gezien. En het is voldoende, nogmaals, het is voldoende om, om de zaligheid te beërven en uh, maar tegelijkertijd is het een ...heel makkelijke plaats... ...voor dwaalleer om er binnen te komen... Uh, ...om ongoed overdachte... ...ideeën de ruimte te geven... ...omdat er, er niet mensen zijn geweest die... Uh, ...echt wat meer zijn toegerust ...in de schrift, in de... Uh, ...kerkhistorie... Uh, en, ...enzovoort, enzovoort. En, en het andere uiterste is... ...oh, hè, we hebben nu iemand die theologie heeft gestudeerd... ...dus die geeft ons alle antwoorden. Mm. En als we, als we een antwoord moeten hebben op de vraag... Uh, kan een vrouw in het ambt, dan moeten we een groep theologen bij elkaar zetten. En die gaan het onderzoeken en die gaan ons dan vertellen wat is het antwoord.
0: Ja. Vrouw, vrouwelijke theologen wel dan, denk ja, ik. Ja, nou ook inderdaad.
1: Ja, en terwijl de schrift er heel duidelijk over is. En dat mensen in de gemeente zitten hebben van, He, maar de schrift dit, maar de theologen bepalen nu dat, dat, niet, dat de meest logische uitleg niet klopt. Ja, dus maar dan dit... is de
0: eenvoud van de schrift is dan ook weg. Hè? Dan ja. wordt het op een gegeven moment iets voor... ...een priesterklasse... ...en dan ben je eigenlijk terug bij Rooms-Katholicisme. Ja. Ja.
1: Uh, ik, ik heb wel eens een, 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 een dominee horen zeggen... ...en, en dat is een beetje het voorbeeld van... ...dat er dus een, een, als het ware... ...een, een, een enorme uh, kloof wordt gecreëerd... ...tussen de theoloog en de gewone mens. En die, die zei nou... Uh, ...we hebben dit vers voor ons... ...en er zijn verschillende, er zijn verschillende overwegingen... ...wat dit betekent. Er zijn verschillende uh, standpunten. Ik heb het allemaal onderzocht... ...en dit is de juiste. Oh ja. En we ontstetten de juiste... Ja, en zo van, dat is mijn werk. En, uh, en uiteraard hoeft niet altijd alle verschillende standpunten te geven. Maar het geeft een beetje aan, er wordt eigenlijk een beetje verwacht van, oké, okay, dit is een theoloog, die heeft ervoor gestudeerd. Um, dus we moeten hem maar gewoon vertrouwen. En ja. ik denk in de schrift dat je het beeld krijgt, bijvoorbeeld Efeze 4, dat de herders en leraars gegeven zijn om de gemeente toere, toe te rusten tot het werk van dienst Tot het werk van de ministry zoals ze in Amerika zeggen. Ja. En... Um, dat is waar Southern Baptist Theological Seminary, waar ik zit, op gefocust is om mij toe te rusten, om de gemeente toe te rusten. Yeah. Dus alles wat ik leer is niet voor mij om dan te zeggen, ik heb alle antwoorden, kom maar gewoon bij mij en ik ben de theoloog. Maar ik ga de mensen in de gemeente toerusten om ook die dingen te zien in de schrift, om uh, die dingen beter te gaan begrijpen. Nou,
0: en toerust is een mooi woord daarin, hè? dat je mensen eigenlijk de tools wilt geven om zelf de schrift te bestuderen, hè? zoals uh, een Paulus die predikt ergens en... Mensen gaan zelf de schrift bestuderen om te zien of dat de dingen zo zijn. En dat wordt door de Heilige Geest um, ja, gezien als edelheid, ja. hè? dus iets nobels, iets goeds. Ja. Ja. Er wordt niet gezegd van, ja, waarom gelooft dus niet gewoon Paulus op zijn woord of zo? Nee, de schrift heeft het gezag, niet de mens die de schrift predikt. Um, de schrift is uiteindelijk de bron van het gezag. En, en God natuurlijk in ultieme zin, die, dat, die de schrift heeft uh, geïnspireerd. Dus dat, dat vind ik mooi om te horen, maar het is natuurlijk wel ook de associatie die veel mensen hebben, zeker in wat meer traditionele kerken in Nederland, van ja, de dominee, mm -hmm. die weet ja. het en ik niet. En ergens is dat ook een beetje een overblijfsel van het rooms-katholieke ja. idee dat er een bepaalde priesterklasse is, mm -hmm. die nou ja, uh, bepaalde krachten en bovennatuurlijke toerusting heeft ontvangen van God om bepaalde handelingen te ja. kunnen uitvoeren, die zeg maar het normale volk niet heeft, hè? En of dat het nou transsubstantiatie is of een bepaald gezag om de schrift uit te leggen. Um, zoiets kleeft toch ergens ook gewoon in ons vlees. Om zo ja. onze religie te willen beleven of zo.
1: Ja, mijn voorganger vertelde: hij had een, een aantal uh, rooms-katholieken op bezoek voor het eten. En uh, hij wilde natuurlijk met hen een gesprek voeren. En, hij liet van, en ze waren vanuit, dus, ze waren een, in Efeze volgens mij aan het lezen. En hij liet elke keer zien: van dit is wat de, de schrift werkelijk leert. Uh, niet, niet overkomstig wat jullie leren en op een gegeven moment zegt die, zegt die vrouw die zegt, uh, ja dit kunnen we, wel de hele, we kunnen dit wel de hele avond blijven doen, maar dit maakt voor ons niet uit wat voor ons uitmaakt is wat de kerk zegt en, uh, en toen werd het al duidelijk die leer van, uh, het is uiteindelijk de kerk die erbij Bijbel uitlegt, het gewone volk is niet in staat om zelf Gods woord uit te leggen, dat is een gevaar voor hen die theologie gaan studeren om zo te gaan denken hmm. zo van, ik heb het nu allemaal bij het rechte eind, ik heb dit bestudeerd Laat me nu maar uitleggen hoe het
0: allemaal zit. En dat kan, ook, dat kan ook een zekere aantrekkingskracht hebben... om theologie te gaan studeren... als je vanuit je vlees die positie zoekt. Hè? Als je ja. denkt, ik wil in de gemeente juist die plek hebben... want er zit een zekere eer aan vast. Dat is natuurlijk niet de juiste, het juiste motief om Christus te dienen. Hè? Je bent een dienstknecht. Je bent geroepen om je leven uit te gieten... zeg maar, om anderen toe te rusten en te helpen. Dus wat dat betreft... Um, ja, ben je uiteindelijk, als je klaar bent, ook nog steeds maar een dienstknecht?
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja, en ik zit nu aan, aan iets te denken um, wat ook al met dit onderwerp te maken heeft en misschien wel een uh, goed linkje heeft met Bijbelse theologie. Um, mijn uh, oude testamentprofessor die noemde, uh, toen wij door uh, het boek Samen aan het heen lopen waren, um, die, die vertelde over hoe Bart Eerman eigenlijk volgens zijn eigen verhaal tot de conclusie was gekomen, ja de schrift is niet onfeilbaar. En dat, dat gebeurde dus te, terwijl hij theologie aan het studeren was. En dat verhaal laat zien denk ik waarom het zo belangrijk is dat wij bijbelse theologie doen. En dat is waarom ik heel erg fan ben van het concept bijbelse theologie en uh, uh, James, uh, Jim Hamilton die, um, die definieert bijbelse theologie als het uh, begrijpen. De poging om het wereldbeeld en het inter interpretatieve perspectief van de bijbelse auteurs te begrijpen en te omarmen. Ja. Dus...
0: Nou, eigenlijk een vorm van contextuele exegese dan,
1: toch? Ja, dat is... Dus met andere woorden, dat wij de bijbel gaan lezen zoals de auteur zelf de bijbel las. Mm -hmm. En wij de wereld gaan zien zoals de auteur zelf de wereld zag. En natuurlijk... En in het ondergelopt dat de auteurs van de Bijbel, geleid werden door de geest, dat God de uiteindelijke auteur van de Bijbel is. Maar uh, dat wanneer wij begrijpen wat de auteur van de Bijbel doet, wat, wat een auteur van een boek samen wel doet, uh, als wij dat begrijpen, dat wij uh, beter in staat zijn om de Bijbel uit te leggen. Ja. En ik, ik vind het misschien wel leuk om een voorbeeldje te laten ja. zien daarvan. Ja. Nee, want het is
0: wel leuk om dat, dat brugje te maken, want dat is volgens mij wel jouw... ...een van de dingen waar jouw passie het meest is komen te liggen... ...is bij biblical theology, hè? Ja. Dus Jij ja. ja, geeft nu al bijna een soort definitie van wat dat is, hè? Mm -hmm. Dus meer stilstaan bij de context van de auteur van een bijbelsboek... ...en te proberen dat ja. te begrijpen vanuit zijn of... ...nou ja, eigenlijk altijd een zijn, hè? Het is ja, geen zijn of ja, haar in dit geval. Uh, visie. Ja, ja en, en daarbij... ...en, en hij, hij, hij noemt er dan ook
1: nog bij, uh, Jim Hamilton... ...het overnemen van dit wereld. Dus... dus het is ook echt een, een zou kunnen zeggen, een manier van discipelschap. Dus je, je wil niet alleen begrijpen wat de auteur zei, want, want de auteur die heeft, die heeft geschreven, hè, behalve dan Mozes, iedereen die naar Mozes kwam, die, heeft, die had schriften waarmee hij uh, interacteerde, waarmee hij die, die, die las. Dus hè, we weten dat latere auteurs van de schrift, bijvoorbeeld de Evangelië, die maken gebruik van het Oude Testament. Dus wij willen begrijpen hoe de auteur van het Nieuwe Testament het Oude Testament begrijpt... Mm. Want ik ben ervan overtuigd dat de discipelen... Uh, door Christus onderwezen zijn... hoe ze het Oude Testament zouden moeten lezen... en dat dit de, dat dit de, de gezaghebbende manier is... om het Oude Testament te lezen. Mm -hmm. Dus wij willen begrijpen hoe zij de schrift lazen. Wij willen begrijpen hoe zij de wereld om zich heen beschreven. En vervolgens... willen wij ook dat gaan omarmen. Wij willen ook zo de schrift gaan lezen. En wij willen ook zo de wereld om ons heen gaan begrijpen. Mm -hmm. En natuurlijk schrijven ze ook over de toekomst. Mm -hmm. En wij willen ook, net als hen die toekomstvisie heb. En ik denk een voorbeeldje daarvan is dus. Uh, is dus gerelateerd aan het verhaal dat ik zei over Bart Eerman. die uh, tijdens zijn studie op een gegeven moment. Uh, gevraagd werd om een. ik weet niet of hij gevraagd werd, hij koos ervoor om een paper te schrijven. een, een, uh, een artikel te schrijven over. Uh, Marcus 2 waar. Um, waar Jezus en de discipelen. Uh, door de korenvelden lopen op de sabbat. En de discipelen aarde beginnen te plukken. En ze beginnen ervan te eten. En, en zoals we weten, de fariseeën zeggen. Van, wat, wat, wat zijn je discipelen nou aan het doen? Dit is niet de bedoeling. Dit is niet uh, de bedoeling op de Sabbat. En Jezus geeft van antwoord. En hij begint met te zeggen. Um, dat David de toonbroden had. In, uh, in het boek Samara. Maar dan zegt hij in vers 26. 20, um, hoe hij het huis van God het heeft over, over David. Hoe David het huis van God binnengegaan is. Ten tijde van... Abiatar, de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten behalve de priesters en ze ook gegeven heeft aan hem die bij hem waren. Nou, het probleem tussen aanhalingstekens, het probleem van deze tekst is dat uh, het niet Abiatar was die op dat moment hoge priester was. Als je terug, als je terugkijkt naar 1 uh, Samuel 22 en je opzoekt wie de hoge priester was toen David uh, in de tempel kwam. Mm -hmm. um, Sorry, niet de tempel, maar de tempel dat is de, de tempel had met de toonboden belagen. De tempel is nog niet gebouwd. Um, dan, uh, dan zie je dat het Achim Meleg was. Hmm. En niet Abjatar. Abjatar was zijn zoon. En Bart die gaat hier een heel paper over schrijven. Die gaat proberen te verdedigen dat het niet een fout is in het evangelie van Marcus. En ik weet niet precies wat voor een argumentatie hij erop nahield... Um, maar hij probeerde in ieder geval op een of andere manier te verdedigen dat dit geen fout is in het evangelie van Marcus. Of dat dit geen fout is van Jezus. Hmm. En Bart Emman vertelt dan zelf dat op de achterkant van zijn paper de professor had geschreven... Ja, of Marcus heeft het gewoon verkeerd. En Bart Emman vertelt dan zelf, toen hij dat las, dat de het waren van zijn ogen vielen. En dat hij zegt, oh ja inderdaad, dat doe ik ook moeilijk. Waarom, waarom doen alsof alles in de Bijbel onfeilbaar is? Het is duidelijk gewoon een fout. Jezus of Mark heeft het gewoon fout gehad. Mm -hmm. De Bijbel is niet onvelbaar.
0: Of er is iets in de tekstransmissie uh, verkeerd gegaan of zo. Dat...
1: Nou ja, vervolgens, mijn, mijn en Jim Hamilton, mijn Oud-Testament professor, die zegt: uh, er zijn meerdere problemen met, met deze conclusie. Ten eerste, als Jezus het verkeerd had gezegd, de, de farizeeën die kennen hun Oud-Testament van voor en achter. Mm -hmm. Er was ongetwijfeld de fariseer geweest die zei zeggen... Hey, Jezus heeft het verkeerd. Mm -hmm. Dat was helemaal niet Akhita, het was alweer Mellig. Dus, Want ze waren erop uit om hem te pakken. Dus dat hadden ze dan zeker gedaan. Yes. Dus het kan niet Jezus zijn geweest. Daar kunnen we vrij zeker van zijn, dat het niet zijn fout was. Was het dan Marcus zijn fout? Zou kunnen, maar Marcus die had ongetwijfeld ook een idee van het Oude Testament. In het Evelende van Marcus zie je vaak genoeg citaten uit het Oude Testament. Dus hij was op de hoogte van het Oude Testament... Mm -hmm. Dus zou hij die, die fouten hebben gemaakt. Bovendien, zo'n evangelie is niet geschreven in totale uh, isolatie. isolatie. Uh, de, ongetwijfeld had er dan wel iemand anders gezegd. Uh, Marcus, je hebt daar aan geschreven, maar dat klopt niet. Mm -hmm. Het moet acht jaar zijn. Dus gaan we ervan uit, vertrouwen we erop, dit klopt. De vraag is dan, hoe kan dit kloppen? Want het lijkt niet overeen te komen. En dit is waar bijbelstheologie uh, in het spel komt. En het argument tegen Bart Eerman is dus, um, ten eerste natuurlijk zeer verdrietig dat dat zo gebeurd is en dat het hem zo heeft beïnvloed. Um, maar tegelijkertijd, hij begreep niet het perspectief van de auteurs. Dat, dat is wat ik geloof. Ik geloof dat hij niet begreep en dat die professor niet begreep wat Marcus aan het doen is hier, wanneer hij dit verhaal zo opschrijft. En wat Jezus vooral doet, wanneer hij dit zegt. Want Marcus heeft ervoor gekozen om het zo te laten staan. En als het zo'n overduidelijke fout was, had hij dat niet gedaan. Nou, interessant is dus als je teruggaat naar 1 Samuel 22 en je leest deze geschiedenis... Uh, ...dan zie je dat uh, David die komt uh, bij de priester Achimelech om dat, die toonbrood te eten... ...omdat hij gevlucht is van Sal. Sal wil hem doden. Mm -hmm. Maar op dat moment is het nog niet bekend dat Sal uh, helemaal tegen David is... Uh, dus Achimedag denkt, oh David, en want David die, die was een van de, de generaals van Saul, Die had enorm veel uh, vijanden verslagen. Dus Achimedag denkt, dit is, dit is een, een hoogstaande generaal. Ik moet hem eren. Ik moet hem, uh, uh, ik moet hem uh, gewoon welkom heten. En dat doet hij dus. En uh, David vraagt hem het vaart van Goliath. En die neemt het allemaal mee. En later komt Sal. En op het moment dat David kwam bij de bij Achimelech, was daar Doeg. Lees je in 1 Samuel 22. En Doeg, de Edomiet, die, die zag dit en die vertelt Sal... Ja, David was hier. Mm. En Sal concludeert... Achimelech is tegen mij. Achimelech, die is samen met David heeft, is tegen mij gekeerd. Achimelech moet dood. En alle priesters van de heren die daar zijn. Mm. En dat gebeurt. Het is een verschrikkelijk slagveld, bloedbad. Maar, in vers 20 staat dan... Een van de zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam. Zijn naam was Abjatar en hij vluchtte David achterna. Hmm. Abjatar wordt later de hoge priester, hij is de enige die hier ontkomt. Ja. En dat is de Abjatar waar, Marcus, waar Jezus het over heeft in het evangelie van Marcus. Hmm.
0: Hmm.
1: Het interessante is, als je dit meeneemt in de context... Je ziet in vers 21, Abjatar gaat vervolgens naar David, hij vlucht David achterna... en Abjatar vertelt David dat Sal de priesters van de heren gedood had. Wanneer Jezus hier door de, are, uh, door de korenvelden loopt... en, de, en zijn discipelen de aarde plukt, lukken... komen de fariseeën. En de fariseeën zeggen... wat zijn je discipelen aan het doen? En Jezus begint te vertellen over David. En zoals we weten ook al... van eerder uit het evangelie van Marcus... Jezus is de zoon van David die komen zou. Hij is de beloofde koning. Mm. Wat bij implicatie... zal hij ook bedoeld hebben... deze mensen om mij heen... zijn als de mensen die erkende dat David de ware koning was. Mm -hmm. Zijn discipelen zijn als die mensen die naar David toe vluchten. Laten we ook over al die mensen die die zeer uh, die, uh, hadden, die, die vervolgd werden, die kwamen allemaal bij David. En, die, en, en dat werd die groep van, van helden die om David heen waren. Mm -hmm. En Jezus zegt eigenlijk, ik ben David, ik ben de, ik ben de vervulling van David, de, de komende David. En deze mensen zijn als die mensen... Inderdaad, in de ogen van de wereld zijn ze achtergesteld, horen ze er niet bij, maar zij erkennen dat ik de ware koning ben, net als met David. Mm -hmm. En vervolgens zegt hij, in vers, 26, dat, vers 25, hè, dat David honger had, en dat hij, eh, dat hij dus de toonboden eet wat officieel volgens de wet niet mocht. Mm -hmm. De discipelen doen iets wat ook officieel volgens de wet niet mag. Maar Jezus zegt, ja, maar ik ben net als David. En later, hè, een tweede argument geeft hij in vers 27, dat hij zegt dat... Uh, uh, vers 28, dat hij heer is van de Sabbat mm -hmm. dus hij heeft, hij heeft, die, hij heeft dat gezag maar Jezus zegt niet alleen dat hij, hij, hij vertelt niet alleen dat dat David honger had en dat hij vervolgens die toonbrood had net als dat zijn discipelen nu de aarde eten maar hoe hij ten tijde, uh, hoe hij het huis van God binnenging in tijde van, ten tijde van Abjatar de hoge priester waarom noemt hij Abjatar de hoge priester dat is dus de vraag, mm -hmm. want dat lijkt verkeerd te zijn mm -hmm. Maar wanneer hij Abjatar noemt, zorgt, en dit doen Nieuw-Testamentse auteurs heel vaak, zorgt hij ervoor dat jij niet alleen terugdenkt aan David Etoonbrode, mm -hmm. maar aan David Etoonbrode, vlucht naar de woestijn. Al deze mensen komen bij hem. Zijn discipelen zijn als die mensen die bij hem zijn. Mm -hmm. En hij noemt Abjatar specifiek. En daarmee haalt hij als het ware de hele geschiedenis haalt hij terug. Niet alleen van de toberen eten... maar ook van die slagpartij die plaatsvond... in het huis van de heren door Sal... die op dat moment het gezag hield in Israël. Ja. En Jezus is... door Abjad te noemen... is hij impliciet... hier tegen de fariseeën... dat hij impliciet hier tegen de fariseeën zegt... jullie zitten op de weg van Sal. Ja, jullie zijn bereid... om de priesters van de heren te vermoorden... Um, iets wat... en een bloedbad te veroorzaken... Terwijl dit de gezalfde van de Heer is. Mm -hmm. En ik denk dat het bevestigd wordt. Meteen in de volgende versie, namelijk in hoofdstuk 3. Mm -hmm. Staat er, en hij kwam opnieuw in de synagoge. En er was iemand met een versombelde hand. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem de Sabbat genezen zou. Omdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Dus ze zijn nog steeds bezig met hem te zien te pakken. En er staat in vers 6. En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem. Hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Ja. En het is de eerste keer in het evangelie van Marcus, dat er specifiek wordt gezegd dat de Farizeeën Jezus willen ombrengen. Ja. Dus ik denk dat het bewust ja. Jezus hier actitud erbij haalt om die hele context mee te nemen. Mm -hmm. hè? En dat Marcus dat hier zo opschrijft, om Sal te waarschuwen, Sal, Jezus, uh, sorry, om de Farizeeën te waarschuwen, ja. jullie zit op de weg van Sal. Ja,
0: ja dat is uh, niet ver gezocht, denk ik. Ja. He, als je ziet hoe dat uh, past in het hele beloop van het verhaal, mm -hmm. hier. Um, en da de, en dat, dat is, denk ik, deze interpretatie is iets wat je ziet als Biblical Theology, omdat je je zodanig probeert te verplaatsen in Marcus, mm -hmm. uh, en waarom die bepaalde dingen die Jezus heeft gezegd benadrukt en opschrijft. Um, en je probeert zo in zijn belevingswereld binnen te gaan dat je gaat begrijpen waarom hij hier deze keuze maakt. Hè?
1: Ja, ja en, en daarmee is dus de houding. Je komt tot een tekst en je eerste reactie is: op je toe, dat klopt niet. Mm -hmm. Maar zoals ik net al zei, de, 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 het, is, de, het is geen logische uh, oplossing om te zeggen: oh, dat is een fout. Ja.
0: Maar dat is wel vaak onze eerste reactie. Ja. En dat, dat zie je natuurlijk wel meer bij bepaalde doctrines ook in het christendom, dat nou, als je het hebt over Gods natuur, de drie eenheid, hè, dat vaak op het eerste gezicht denk je onlogisch of niet, ja. ik begrijp dat niet, dus het is al vrij makkelijk om dan uh, te concluderen, klopt niet. Ja. Of uh, nou ja, de, de, de natuur van Jezus Christus, hè, zowel het goddelijke als het menselijke daarvan, hoe integreer je dat, dat is moeilijk. Ik snap het niet, klopt niet. In plaats van, laat ik eens wat dieper daar proberen in te komen, totdat ik op een gegeven moment uh, iets ga voelen van waarom dit wel kan. Of dat er misschien juist iets uh, diepers mee gecommuniceerd wordt. Of, um, dus dat... En ik ben wel benieuwd, want dit is een voorbeeld van een toepassing van Biblical Theology. Mm -hmm. Maar er wordt vaak ook wel een contrast gemaakt met systematische theologieën. Um, en volgens mij heb je nog een term, maar ik weet, want ik, ik ken systematic theology, biblical theology, volgens mij wordt er nog een term gehanteerd. Maar ik weet niet of dat dat... Uh, dat zijn
1: wel uh, ligt meer, wat gaat naar de toepassing ervan. Um, yeah. Yeah. Sommige, sommige mensen zien uh, hermeneutiek nog als een tussenstap tussen die twee. Maar ja, volgens mij de, de twee, wat, wat waar vaak de discussie over gaat, is inderdaad theologie versus systematische theologie en yeah. Dan heb je nog
0: Practical Theology, Ja. Is...
1: Ja. ja. Ja, en, en
0: dit, Biblical Theology is iets wat jij in je theologieopleiding, nou, wat jou in elk geval heeft gegrepen. Ja. Zijn er nog meer vakken, ben ik wel benieuwd naar, waarvan je denkt, dat rust mij echt toe op dit moment? Of bijvoorbeeld de klassieke talen, daar ben je ook ja. mee bezig? Gebreels en Grieks? Of?
1: Ja. ja, absoluut. En, en een van de, de, dat komt toch weer daarop terug, een, een van de dingen die mij gemotiveerd heeft, om mij in te zetten voor de Bijbelse talen... is Bijbelse theologie. Mm -hmm. uh, omdat, ik vind ook dat heel vaak... de Bijbelse auteurs... gebruik maken van eerdere schrift. En soms zeggen ze... Zo, er staat geschreven, puntje, puntje, puntje. Mm -hmm. Maar soms zeggen ze dat niet. Maar impliceren ze wel... een bepaalde autisme-mensenachtergrond. Of iets wat eerder in de schrift genoemd werd. Doordat ze bepaalde woorden... opnieuw gebruiken. Mm. Uh, uh, je kunt bijvoorbeeld het voorbeeld noemen van... het feit dat dat er in Genesis 3 vers 15 wordt gezegd dat het, het naagzag van de vrouw het, het, de kop van de slang zal vermorzelen. Ja. Dat woord, vermorzelen, dat, dat, dat wordt op een aantal punten in de schrift opnieuw en opnieuw gebruikt. Ja. En dat, doe, dat wordt denk ik bewust gedaan om als het ware een, een, een verband te leggen tussen, tussen dat gedeelte en het eerdere gedeelte. En uh, dus ja, om het even niet, niet helemaal uit te wijden. Uh, dat is een van de redenen waarom de wijfstaanden, denk ik, zeer nuttig zijn.
0: Dat zijn wel dingen die je dan gaat zien die je anders niet zou kunnen zien, ja. hè? Waar je normaal met een vertaling, dat je toch wat, ja, toch een klein beetje beperkt bent in het zien van dat soort verbanden. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Ja, en uh, ben je dan zelf wat meer op het Grieks gericht of het Hebreeuws of heeft dat allebei in gelijke mate jouw interesse?
1: Um, ja, op dit moment, ik, ik, ik vind Grieks iets makkelijker dan Hebraeus, mm -hmm. uh, maar ik heb een... Ik wil het liefst heel goed zijn in Hebreus, um, omdat, omdat het, gewoon, het is een moeilijke taal, maar er zit ook zoveel in en um, op een bepaalde manier denk ik dat er in het algemeen is er meer geschreven en gedaan over het Nieuwe Testament en over het Bijbelse Grieks van het Nieuwe Testament dan dat, er, dan dat het Hebreus van het Oude Testament is bestudeerd. Het, het wordt allebei veel gedaan, um, maar ik heb het idee dat de nood... Als het gaat om het Oude Testament en vooral omdat het Oude Testament het eerste is wat overboord gaat als het gaat om betrouwbaarheid. Mm. Uh, daarom heb ik wel een extra verlangen om uh, het Hebreeuwse uh, echt onder de knie te krijgen. Dus daar ben ik hard mee aan de slag.
0: Hard werken. Ja, nee, ja. absoluut. Maar dat is soms ook, ja, dat is uh, denk ik ook goed. Hè? We, we, we mogen ook wel verwachten dat wil je echt wat meer de diepte ingaan, dat dat ook werk is. Hè? Ik heb daar laatst een video over gemaakt, uh, contextuele exegese. Mm. Dat je soms harder moet werken om de mijn in te gaan, om daar de schatten te vinden van Gods woord. En uh, ja, dat is soms hakken in uh, blokken ja. rots en uh, ja, soms ja. misschien uren, uren, uren ergens mee bezig zijn om op een gegeven moment een kleine parel te vinden die uh, nou ja, wel echt tot grote zegen weer kan zijn voor jezelf, maar ook voor anderen, zeg ja. maar. Zonder dat dat ook maar iets verandert aan de basis van het christelijk geloof. Ja.
1: Ja. Ja, en, en om, om dan nog maar even de, nog over de, het verschil en het verband tussen bijbelse theologie en systematische theologie eh, te noemen. Um, ik denk dat bijbelse theologie is een perfecte bevoedingsbodem voor systematische theologie. Mm. En systematische theologie kan vervolgens weer helpen in het als het ware um, uh, vangrails creëren voor je bijbelse theologie. Mm. He, dus dus wij, leren, wij, wij kunnen leren vanuit de schrift, systematisch gezien, de betrouwbaarheid van de schrift, de onfatbaarheid van de schrift. En vervolgens met, met dat framework, met, met die visie, doen we dan basis theologie. Dus het, is, het gaat heen en weer. Ik denk dat het niet tegengesteld is aan elkaar. Mm -hmm.
0: um. Als je gelooft dat er consistentie en coherentie is tussen ja. de auteurs van de geschriften. Oh, dus dat, en dat geloof je natuurlijk vanuit uh, nou ja, een bijbelschristelijk geloof. Uh, hè? Daar sta je erachter. Geloof je dat de hele schrift geïnspireerd is door God? Dat God zelf de consistentie vormt. Ja voor die inspiratie, dus dat de schrift ook niet uh, in contradictie is met zichzelf... of boeken onderling of auteurs onderling. Dat is soms wel... Um, uh, ik heb wel soms de indruk dat mensen die um, helemaal in de biblical theology zitten... soms wat minder dat systematisch nog mm. belangrijk vinden... of bijna een soort inconsistentie willen accepteren tussen de auteurs onderling... Dat zou ik wel wat uh, kwetsbaar vinden, zeg maar. Ik denk dat je nog steeds wel op grond van de Bijbel zou moeten kunnen komen tot een samenhangende geloofsbeleidenis. Mm. Um, en dat systematische theologie daar, denk ik, een belangrijke rol in heeft. Ja. Zie je dat ook zo? Of,
1: uh... Ja, en op het gebied van Bijbelse theologie, wederom, is het overgrote deel van de theologen die, gepublice die boeken gepubliceerd hebben, uh, houdt niet de visie van de onvelbaarheid van het schrift aan. Mm. En... Uh, He, kunnen allerlei mooie observaties doen over de schrift... maar uiteindelijk ja, zijn ze postmodern... geloven ze dat de Nieuw Testamentse auteurs... die deden maar wat... He, die, die, hun, hun interpretatie van het Oude Testament... met andere woorden... is niet eentje die ook door de Oude Testamentse auteurs... Eh, onderschreven zou kunnen worden. He, dus ze geloven niet dat, de, dat, de auteurs, dat, dat Mozes het daadwerkelijk zo bedoeld had... Mm -hmm. als hij wordt geciteerd in het Nieuw Testament. Mm -hmm. uh, dus dat soort dingen zijn, zijn heel makkelijk overboord. Dus wederom ook in, op dat gebied... Um, is inderdaad het gevaar dat je daarin vervalt? En, uh, en ja, nogmaals, ook in Bijbelstheorie is dat het geval. Mm. De, als je dat thema onderzoekt en boeken, zou, als je zomaar een boek van Bijbelstheorie zou kopen en dat gaat lezen, is de kans heel groot dat je iemand hebt die uh, niet in de onfeilbaarheid en autoriteit van de schrift gelooft.
0: Maar als je in zo'n context zit waar dat geloof wel uh, leeft en waar ja. mensen, nou waar je goede voorbeelden hebt van goede theologen die tegelijkertijd ook echte christenen zijn, zeg maar levende gelovigen, dan ben je denk ik wel rijk gezegend op zo'n ja. plek. Hè? Ja, en, en het
1: is ook, het is gewoon een zegen om, ik had een professor en die is gewoon een absolute wereldexpert op het gebied van uh, oud-semitische talen. Hij kon niet alleen het de Oegaritisch, uh, Ugaritisch, uh, uh, Aramees, al die talen beheerst hij. Um, en kijk, dat, dat ga ik waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, niet doen. Mm -mm. Um, maar deze man kan daardoor wel die experts, die juist tegenovergestelde ja, zeggen, pareren. En zeggen, kijk, dit is wat zij ze zeggen, maar hier en hierom uh, is dat niet juist. En je, je, je ziet wel dat ook
0: de Bijbel, het Nieuwe Testament, dat daar ruimte is voor dit soort mensen. Hè? Bijvoorbeeld een Apollos, dan staat er dat hij, ik weet niet precies hoe het er staat in handelingen, maar hij was machtig in de schriften. Ja. Of hij was nou krachtig in de schrift. Hij was erin thuis. Hè? En het was iemand die met zijn wijsheid in staat was ook tegenargumenten te weerleggen. En ik denk dat God, dat de Heer Jezus Christus door alle tijden heen altijd dat soort mensen ook heeft in zijn wereldwijde lichaam die nou ja, een beetje uh, op het voorfront staan. En dat heeft ook een beetje met apologetiek te maken. Hè? Want je moet ook een zekere verdediging hebben op nou, dit soort toch ingewikkelde en soms uitdagende tegenargumenten. Maar dat je een, een, een ja, een, een verdediging hebt om de hoop die in je is daar verantwoording voor ja. af te leggen. Dus het, ja, ik denk dat het mooi is en dat ja, in feite elke gemeente gezegend is door iemand die daar wat verder in is, zeg maar. En die daar de kudde ook wat in kan beschermen, hè? die een herderrol heeft en ja. ook een beetje weet wat voor soort wolven je op je pad kunt verwachten, ja. zeg maar. Dus dat, ja, ik vind het mooi om dat zo te horen. En um, ik ben ook wel benieuwd waar, um, ja, wat, wat jij denkt van wat zou nou een advies zijn van jou voor mensen die overwegen dit te gaan doen. Mm. En is er misschien ook een plaats voor mensen die wel een roeping ervaren in het Koninkrijk van God, maar niet zozeer die theologiestudie gaan doen, zeg maar. Ja. Um, Spannend, je kan geen nee zeggen ja. nu, hè? want je weet dat ik geen uh, theoloog ben van beroep. Dus dat...
1: ja.
0: nee, moet, moet je in een andere podcast moet je dat een keer tegen iemand anders zeggen? Nee,
1: nee ik, ik zou die tweede vraag absoluut met, met, uh, met ja beantwoorden. Er is absoluut ruimte daarvoor en ik denk dat het ook zeer, zeer hard nodig is. Yeah. En kijk, op een bepaalde manier uh, veel van wat je leert op een studie, dat zou je kunnen leren vanuit boeken. Je zou die boeken kunnen kopen, je zou zelf studie kunnen doen en je zou veel van diezelfde dingen kunnen leren. Uh, dus, dus de kennis op zichzelf is, is beschikbaar op andere manieren. Dus je hoeft van mij niet per se die studie te doen of, of dat titel te hebben. Dat, dat zegt mij zeer weinig. Uh, zoals gezegd, er zijn zeer hoogopgeleide mensen waar ik Waar ik helemaal geen behoefte heb om naar te luisteren, omdat ik niet geloof dat ze mij iets bijbrengen wat Bijbels is. Mm. Terwijl andere mensen die helemaal geen titels en, en, en uh, studies hebben gedaan, de Bijbel van voor naar achter kennen en mij uh, verder brengen in het Koninkrijk van God. Dus dat zegt mij vrij weinig. Um, maar voor, wat voor mij persoonlijk, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik persoonlijk houden, heel nuttig is geweest van deze studie, is, is ten eerste dat vaak wanneer ik het verlangen heb om, om uh, een bediening in te gaan. ...en het idee dat God jou daarvoor roept... ...ben jij iemand die in jouw kringen al iemand is... ...die een beetje um, leidend is... Die, ...die een beetje de kar trekt... ...en die, die graag bijbelstudie doet... ...die al wat uitleg van de bijbel doet... Uh, en, ...en je bent toch altijd een beetje iemand waarin, waar vaak mensen al een beetje naar opkijken... ...of in ieder geval van verwachten dat jij een beetje de leiding neemt. Mm -hmm. En voor mij was het heel goed om naar een school te gaan... ...waar allemaal andere studenten zitten... ...die ook zo zijn in hun eigen omgeving. Om erachter te komen... ...hé, hey, zoveel heb ik niet gelezen... ...in vergelijking met al deze andere studenten. Mm -hmm. En zo, uh, zoveel, zoveel vuur voor de heren. Ja, ik, ik heb het wel, maar ik ben niet de enige. Er zijn allerlei anderen die dat ook hebben. En uh, er zijn allerlei professors hier... ...die veel en veel en veel meer hebben gelezen en weten dan ik. Er zijn allerlei andere mensen die ook over alle vragen nadenken... ...waar ik over nadenk. Over, en die met dezelfde struggles zitten, met dezelfde moeilijkheden zitten. Um, dat alleen al is denk ik een, een enorme zegen voor voor iemand om, om zoiets te gaan doen. Het maakt je nederig. Het zo. maakt je nederig. Het, uh, het spoort je aan om de Bijbel beter te leren kennen. Uh, het, uh, het helpt je om in te zien. Uh, ik ben niet zo'n enorme gro grote vis. Ik ben ook maar een klein visje. Mm -hmm. uh, ik had het hard nodig. en uh, Ik denk vaak mensen die een verlangen hebben voor God gehoord. Dat kan een valkuil zijn. Mm -hmm. Omdat ze altijd een beetje naar opgekeken worden.
0: En er staat ook in de schriften. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ja. En tegelijkertijd is dat geen uh, pleidooi om je niet te verdiepen en te mm. groeien in kennis. Maar het is wel een risico. Yeah. Dat benoem je, denk ik, ook. Yeah. Tegelijkertijd, wat ik ervaar is ook gewoon praktisch leiderschap ge uh, in de gemeente. Mm. Dat dat ook wel zo'nzelfde soort effect heeft. Mm. In de zin van uh, dat je ook gewoon te maken hebt met hele down-to-earth problemen van mensen, zeg maar. Waar je soms uh, meer voor nodig hebt dan alleen die kennis, maar ook gewoon karakter. Hè? Yeah. En de karaktervorming van gewoon onderdeel zijn van een kleine, simpele gemeente. Uh, dat mensen jou echt leren kennen, ook wel met je kwetsbaarheden en je zwakheden en zo. Ja. Dat vind ik zelf ook wel heel verrijkend in dat proces. Maar uh, nou, dit specifieke van een theologieopleiding, dat spreekt me ook wel aan als ik dat ja. zo, uh, zo ja. hoor. En ook gewoon de tijd hebben. Het is ook echt een zegen om de ja. tijd te hebben, om je te verdiepen. Ik bedoel, ik, ik weet wat het is nu om uh, nou ja, een fulltime job te hebben. In, uh, nou, ik, ik geloof niet zo in seculiere... Uh, uh, beroepen. Ik geloof dat we alles mogen doen tot eer en glorie van God en dat wat je ook doet je bediening uh, uh, is voor God maar in mijn werk als psychiater ben ik gewoon echt uh, bijna elke dag van de week bezig met uh, hard werken zeg ja. maar uh, in de patiëntenzorg en dat vind ik leuk en dat is ook ergens mijn roeping, maar ik mis soms wel gewoon de tijd, zeker ook met een druk gezinsleven om me te verdiepen in de dingen waar ik me graag in zou willen verdiepen hè? en uh, ergens gebruik ik het YouTube-kanaal ook om mezelf te dwingen om die tijd te hebben om een video te maken zodat ik mezelf kan verdiepen in een onderwerp. Dus voor mij is het een win-win situatie: ja. zo'n YouTube-kanaal. Um, maar voor jou, het lijkt me zo'n zegen om even op een plek te zijn, gewoon niet thuis mm -hmm. in de Verenigde Staten en echt ja. de rust te hebben om je te verdiepen in. Zoiets. En tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat als je eenmaal in zo'n opleiding zit, dan zit je ook wel in een treintje waarin er een zeker moeten, zeg maar gaat ja. ontstaan. En je hebt examens of waarschijnlijk... En dan kan dat ook wel de lust voor het lezen misschien wat uh, wegnemen. Ja. En dan wordt het meer moet je dan...
1: Uh... Ja, soms, dat, dat, kan, dat is zeker gevaar. En, en aan de ene kant is het zo'n enorme zegen dat je gewoon... Dat ervaring is een enorme zegen. Dat ik gewoon kan zitten en luisteren. En ik was er wel van overtuigd, ik ben nog niet klaar om te leiden. Maar... maar helaas is het wel zo dat in veel christelijke kringen in Nederland, als je maar al een beetje weet over de schrift, en je al een beetje verdiept en je hebt een beetje een vuur voor de heren, dat je al op het harnas wordt gegezen. Want in het harnas wordt gegezen, want je bent al veel, je bent al niet normaal meer. Je bent al iemand die, die vooraan in de strijd wordt gezet. Ja. En absoluut, doe dat. Grijp die, die mogelijkheden. Maar ik vond voor mij een hele zege. Ik was daar nog niet klaar voor. Nee. Om eerst ergens heen te gaan waar ik gewoon kan zitten, kan leren, waar ik ik leer minstens 50% van wat ik leer. Leer ik in mijn gemeente waar ik zit, waar ik uh, onderdeel mag zijn, waar ik gewoon lid ben en ja, in de uh, Verenigde Staten. In de ja. Staten, ja, ja. waar ik van mijn oudsten mag leren, waar ik iedere week geweldige prediking mag uh, horen, waar ik elke zondag voor de dienst we Sunday School, zondagschool voor volwassenen hebben. Iedereen in de gemeente gaat naar de zondagschool voor de dienst, um, waarin ik onderdeel mag zijn van een, van een gemeenschap waar ik bij mijn voorgangers thuis mag komen en hem als vader en als man mag zien opereren, uh, waarin ik geïnvesteerd word in, in discipleschap in mij. Al die vlakken is het gewoon on, onbetaalbaar hoe, uh, hoeveel ik mag leren. En um, ja, het is, het is aan de ene kant ook een, uh, uh, het, aan de andere kant ook een gevaarlijk iets, uh, zeker in Amerika. Gezien je zo erg in een christelijke bubbel terechtkomt, dat je wel eens kan vergeten van er is een verloren wereld en zijn er zijn allerlei mensen die verloren gaan. En, nu terug ben ik in Nederland, word ik daar weer aan
0: herinnerd van. ook misschien even de berg op mogen gaan ja. met de Heer en hem in zijn heerlijkheid bewonderen... Ja. en vervolgens naar beneden komen en weer midden in de ellende stappen soms, hè?
1: Ik ben nu meer dankbaar dat ik in Amerika mag studeren dan twee maanden geleden toen ik in Amerika was. Ja? Omdat ik me nu gewoon besef van wauw, dit is een zegen dat ik dat mag doen. Um, en, maar, maar ik zou wel zeggen, want dat, dat was natuurlijk die vraag van mensen die over nadenken... Um, ik wil gewoon een enorme waarschuwingsteken zetten uh, wanneer je gaat kiezen voor een school om theologie te gaan studeren. Mm -hmm. En ik geloof absoluut dat uh, zij die werkelijk wedergeboren zijn, dat die niet kunnen afvallen en uh, dat, dat Christus je bewaart tot het einde toe. Maar tegelijkertijd um, staat het Nieuwe Testament vol met waarschuwingen om niet het pad op te gaan die leidt tot de afgrond. Mm -hmm. En voor ons is niet altijd duidelijk waar je precies staat in die dingen. Maar we krijgen wel die oproep. En, um, al is het, en misschien lijkt het wel niet tot, tot, tot jijzelf in de afgrond. Uh, maar wanneer jij dit soort ideeën aan anderen gaat vertellen, kan het, misschien, zoals gezegd, misschien uh, lijkt het voor jou niet tot de afgrond. Maar wel, maar dan zal het wel voor anderen tot de afgrond leiden. Mm, mm. Dus het is heel belangrijk dat als je kiest om ergens theologie te gaan studeren, dat je daar heel goed over nadenkt. Um, en ik, ik denk persoonlijk in Nederland dat je dan enige echte reële optie op, op het niveau van um, academisch theologie studeren, mm -hmm. zou ik zeggen Tyndale Seminary in, in Amsterdam, kijk, kijk daar eens ja. um, en er zijn nog wel wat andere scholen of, of bijbelschooljaren die ik mm bedoel, -hmm. toerustingsjaren uh, verdiep je daar vooral in uh, maar veel van de, van de universiteiten die we hebben, theologische universiteiten uh, ik, ik heb daar gewoon weinig vertrouwen in dat uh, dat daar het gezag van de schrift op één staat en dat je...
0: Dat je daar ook echt toegerust uitkomt, uh, klaar voor een geestelijke bediening in een gemeente of, of ja. wat, hè? En, en weet
1: je, weet je, ik, ik hoop dat het niet zo is. Hè. Ik, ik heb niks tegen die scholen intrinsiek of zo, mm -hmm. uh, maar van wat ik heb gezien van anderen, wat ik heb gehoord, wat ik heb gelezen van deze professoren die daar lesgeven, um, vind ik het gewoon uit is gevaarlijk, zeker als jij... Uh, net de middelbare school afgemaakt. Je bent 18, 19, je hebt dit verlangen om naar zo'n school te gaan. Je bent, je bent nog enorm voor, kneedbaar en vormbaar, net zoals ik dat was. En ik, ik leef niet in de overtuiging dat ik staande had kunnen blijven... vanuit mijn eigen kracht in zo'n omgeving. Mm -hmm. en, en ik geloof dat God mij geleid heeft om, om naar uh, Noord-Amerika te gaan... om daar te studeren. En uh, ik zou je willen aanmoedigen als je erover nadenkt om... Zeker ook buiten de Nederlandse grenzen te kijken en bijvoorbeeld Southern Baptist Theological Seminary uh, mm -hmm. te bekijken, wellicht Midwestern Theological Seminary, de The Masters Seminary in Los Angeles waar John MacArthur ook zit, um, Bethlehem College and Seminary uh, waar John Piper uh, uh, van bekend is
0: een plekken als uh, Westminster of Princeton, uh, die hebben in de reformatorische wereld mm -hmm. natuurlijk een, hoog, een grote naam gehad. Ja. Niet Princeton niet meer,
1: nee. <laughs> vandaag de dag is dat, is dat liberaal, yeah. uh, maar inderdaad, mm -hmm. Westminster Theological Seminary is, is um, voor, voor meer Presbyteriaanse mm -hmm. kinderdoop, um, maar er ook, ook Baptisten gaan daar naartoe, uh, mm -hmm. RTS Reformed Theological Seminary, mm -hmm. ook een, een hele goede school. Dus in Amerika hebben ze echt overvloed aan, aan scholen als dit. En dat is gewoon een enorme zegen.
0: Hey, dat, dat brengt mij eigenlijk ook nog op een laatste punt... wat ik wel interessant vind. Dit is een lang gesprek, maar goed in dit, op dit kanaal kies ik graag... voor de lange gesprekken en de ja. verdieping. En ik denk dat dat ook wel iets is wat luisteraars hier waarderen. Um, ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw ervaring is tot nu toe... tussen de gemeente mm. van Jezus Christus in de Verenigde Staten... of gewoon het christelijke wereldje in de Verenigde Staten... Als je dat vergelijkt met in Nederland, wat, waar kom jij gewoon als christen daar in binnen, zeg maar? Wat zijn de verschillen? Um, Heb je nog een soort cultuurschok ervaren ja, ja. of is het vooral positief geweest wat je daar uh, tegenkwam?
1: Ik, ik, ik merk zeker culturele verschillen met, met Amerika, gewoon als, in het algemeen en de manier waarop mensen communiceren en de manier waarop mensen um, zich gedragen. Maar, Tegelijkertijd ben ik onder de indruk van hoe onze menselijke psyche in staat is om uh, Jood te worden voor de Joden, grieken voor de Grieken. Wanneer je daar bent, om Ja, aanpassingsvermogen. Ja, dat is, ik ben daar zeer van onder de indruk. Uh, ik, kwam, ik ben natuurlijk nu weer in Nederland en een van de dingen dat Amerikanen doen is, ze zijn wat minder direct dan Nederlanders. Nederlanders ja. zijn bekend om heel direct te zijn. En ik zat met, die, met, met mijn zus mee te kijken, die zat een berichtje te sturen naar iemand. En ik zei, moet je dat wel zo hard zeggen? En zei, kijk maar aan, dit is hoe wij hier communiceren. <laughs> ik wilde erbij zeggen, wellicht, oh, nee, misschien, wat anders. denk jij, vraagteken. Maar inderdaad, als ik hier een paar dagen word ik er alvast tegen. Ik ben behoorlijk beïnvloed door... Uh, hè? Dus, dus dat soort verschillen zijn er. Um, en, maar goed, dat is meer op cultureel vlak. Ik, yeah. ja, ik zou daar niet te veel van... Daar ben ik niet te bang voor. Merk je dat ook in de kerk dan? Um, ja, ja, dat soort dingen, dus meer de algemene cultuur, uh, maar ik geloof niet dat daar iets ongeefselijks aan zit, of dat daar, uh, soms heb ik al zoiets van, nou, zeg gewoon iets duidelijker wat je bedoelt, mm -hmm. in plaats van er een beetje omheen te praten, maar goed, uh, dat is dan mijn Nederlands karakter, maar, uh, maar ja, om, het, om een aantal dingen te noemen die mij heel erg uh, bemoedigen en die ik graag wil meenemen hiernaartoe, is ten eerste het, het gemeenschapsaspect van gemeente zijn. Uh, het idee dat, dat jij jouw leven, je, het leven dat je hebt, uh, je leeft het niet als het ware vanuit je eigen eilandje en je gaat één keer per week naar de kerk, je gaat naar je werk, je gaat naar school. Maar dat jouw gemeente is de plek waarvan jij, vanuit je alles doet. Mm. Dus ja, je komt daar op zondagochtend, maar je komt ook door de week continu samen met leden uit je gemeente. Je leeft echt het leven samen, je hebt samen...
0: En is dat typisch voor jouw specifieke kerk waar jij nu zit of zie je dat in de Verenigde Staten meer? Want ik associeer zelf het ook veel met bijna anonieme megakerken waar vooral heel veel activiteiten georganiseerd worden, maar uh, dat dat soort van organische lichaam juist een beetje ontbreekt. Uh, dat...
1: Nee, dat is absoluut waar. En wie zult het allemaal hebben in Amerika? Ja, ja precies. Ik spreek inderdaad vanuit een gekleurd perspectief, namelijk veelal gemeenten die gevormd zijn door professoren en studenten van de school waar ik naartoe ga yeah. als het gaat om de stad waar ik zit, maar ook op andere plekken in Amerika waar ik naar gemeenten ga die uh, bijvoorbeeld de organisatie Nymarks mm -hmm. uh, een goede organisatie, vinden die daardoor zijn gevormd en daar is gemeenschap ook echt een belangrijke pijler, yeah. um, dus ja dit is niet alsof, ik heb het nu niet over, het al, over Amerika in het algemeen, nee, nee, ze nee, hebben nee. net zoveel problemen als wij uh, hier in de gemeente zeg maar, um, maar tegelijkertijd er, in de gemeente waar ze waar ik mij dan in begeven, die ik heb gezien, en ook mijn eigen gemeente in Amerika, daar zie ik dat gemeenschap echt iets is wat, 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 wat het hele leven eigenlijk omvat, mm. en dat is gewoon een hele, hele bemoediging, en uh, voor het praktische christenleven uh, is dat echt een, een aanmoediging, en uh, zie ik ook wat het Nieuwe Testament bedoelt, hè, als het spreekt over uh, hoe wij elkaar nodig hebben, hoe wij als lichaam uh, de hand de voet nodig hebben. En, en, Enzo, enzovoort. Dat dat ook echt op een praktisch aspect in het leven zichtbaar wordt. Mm,
0: mm, mm. Uh, Meer nog dan in de Nederlandse kerken tot nu toe wat jij Zo bent tegengekomen. Voor de gezien, ja. Ja, ja. Ja. Hey, En de culturele stem van het christendom lijkt ook sterker in de Verenigde Staten nog, hè? Ja. Meer invloed op de cultuur
1: nog. Ja. ja en, en,
0: wel dus heel gepolariseerd ook, ja. ook, maar er is wel een christelijk tegengeluid vaak voor... Een soort van liberale ontwikkelingen in de ja. uh, gemeenschappen en in de uh, maatschappij. Waar in Nederland je vooral die liberale beweging ziet... zonder dat de christenen daar nog heel veel tegenin brengen vaak. Hè?
1: Ja, nee, nou, je ziet het bijvoorbeeld op het, op het gebied van abortus. Mm -hmm. waar, waar echt nog wel uh, op een politiek niveau stappen gezet worden. En, en uh, hopelijk, hè, Roe v. Wade, die uitspraak voor mensen die zich daarna verdiept... Mm -hmm. hopelijk wordt die binnenkort uh, teruggetrokken en betekent dat dat een groot deel van de staten in Amerika abortus volledig kunnen afschaffen, nou dat is natuurlijk geweldig zijn en dat is echt wel onder invloed van een christelijke cultuur overblijft, dat er is in Amerika.
0: En hier in Nederland wordt daar dan wel verslaggeving over gegeven op een NOS of zo, maar daar zie je dat ze gewoon niet eens meer begrijpen waarom dat is gebeurd. Dat dat staat zo ver af van de belevingswereld van de gemiddelde Nederlander dat er, ja, dan zie je van die theorieën voorbij komen als, ja, sommige mensen zijn conservatief omdat ze het graag houden bij het oude en ja. een soort, bijna een soort psychologische verklaringen. De, 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 het hele Bijbels wereldbeeld wordt al helemaal niet meer gezien als een, nog een mogelijke verklaring voor waarom sommige mensen zo denken. Dat...
1: Ja, dat is, het is altijd interessant om te zien hoe de Nederlandse media dingen, elke keer als in de Nederlandse media iets over Amerika wordt gezegd, dan denk ik ja, je hebt echt geen idee waar je het over hebt. Ja. maar dat is ja, dat is omdat wij een enorm liberale uh, cultuur leven.
0: Waarbij uh, het heel interessant is dat er wel allerlei soort van normen en, en uh, ja normen worden uitgedragen op onze media, mm -hmm. maar niet gefundeerd ergens ja. in of in elk geval dat wordt niet duidelijk gemaakt. Hè? Want het, zo neutraal is het ook allemaal niet. Hè? Zeker als er wordt gesproken over progressie en dat zo'n afschaffen van Roe v. Wade. Ja. Uh, dat dat een soort regressie is of een stap terug. En dan vraag je je af van, oké, okay, maar wat gebruik je dan nu... als je morele, objectieve standaard om te besluiten dat dit een stap terug is? Hè? Dat, welk wereldbeeld geeft jou precies die objectieve, morele standaard? Nou, dat zijn dingen die het bij mij oproept. Maar daar wordt helemaal niet over nagedacht. Er is geen tegengeluid, geen discussie. Het is gewoon... Ik krijg soms de indruk dat zeg maar, de liberale posities in de Verenigde Staten... die soms best extreem zijn dat daar in de Verenigde Staten een christelijk tegengeluid tegenover staat, dat botst heel erg, daar komt een discussie. Maar in Nederland krijgen wij vooral die liberale positie dan door, en hier heb je dat tegengeluid dan niet meer. En dat, dat vind ik best spannend, want dat leidt ertoe dat je in Nederland soms meer liberale uh, uh, wetgeving en toepassingen van die visies ja. krijgt, dan in de Verenigde Staten, waar eigenlijk het standpunt vandaan kwam. Ja. Maar ze het niet implementeren. Ja. En hier wel. En dat ja. zie je ook als, als het gaat om bijvoorbeeld genderideologieën. Ja. Ja. Dat, dat soort dingen komen gewoon door naar Nederland. Maar wordt hier veel sneller ook geïmplementeerd in allerlei ja. beleidsmaatregelen.
1: Uh, ja. ja, en tegelijkertijd zie ik ook wel bij ons in de gemeente ook dat... Um, de, de, hoe, wij als, hoe zij als christenen omgaan met die politieke macht die ze op een bepaalde manier wel hebben, als, als christelijk blok dat ze hebben, ja, met stemmen en, en welke um, vertegenwoordigers zij in de politiek uh, hebben. De, dat voor, veel, voor veel christenen is dat zeer complex hoe je daarmee Je weet natuurlijk met de hele... Uh, Theonomy. Ja, en, en, maar, maar ook op het gebied van Trump uh, versus yeah. Clinton, yeah. Or, yeah. iemand yeah. als Trump die, die als persoon uh, ja, natuurlijk geen... Uh...
0: Niet zo kwalificeren als ouderling in een lokale nee. kerk, nee. Nou, dat is, nee. dat is heel netjes
1: gezegd. <laughs> uh, dus je ziet dat dat wel complex is voor mensen, voor mm. christenen. En um, ook daarin uh, het beeld dat geschetst wordt door liberale media in Amerika, maar ook door de media in Nederland, is, uh, ja, doet veel en veel tekort aan hoe christenen hierover nadenken in Amerika. Maar het, het is nog niet zo makkelijk, het feit dat, en dat de, soms denk ik als Nederlander daar, uh, het, is, het is ook wel weer fijn dat wij die macht niet hebben in Nederland. Mm. Want wat is het lastig om, uh, om daar goede beslissingen in te nemen en om, om die politieke discussies op een juiste manier aan te gaan. Mm. Uh, het is zeer complex. Uh, dus, dus dat is wel iets, en, maar ik zie bij ons in de gemeente... Ik zou
0: niet terug willen naar de tijd van Abraham Kuiper ofzo en... Uh...
1: Ik, ik vind het interessant dat op dit moment in de historie in Amerika uh, men, bijvoorbeeld op Southern ook, hè, veel, veel, veel conservatieve christenen hè, zijn enorm fan van Bavink en Kuiper. En al hun boeken worden vertaald. En ik vind het interessant dat um, dat dat op dit moment in de tijd gebeurt. Want je, op een bepaalde manier moet je concluderen dat in Nederland het, dat wat Kuiper en Bavink hoopten, niet is gebeurd. Mm -hmm. In Nederland. En uh, wij, wij zijn een aantal um, generaties denk ik, verder dan Amerika als het gaat om de ontchristelijking van de samenleving. En natuurlijk hopen we dat dat omgekeerd wordt. Maar ik vind het interessant dat juist op dit moment in Amerika de interesse in Bavinck, en Kuipen zo enorm is. Ik vind vooral Bavink een enorm goede dogmaticus, systematische theoloog. Um, maar ik, ik vind het een interessante observatie om te zien uh, dat het in Nederland niet heeft gewerkt. Mm. Maar dat Amerikaans waarbij ik op hetzelfde punt staat waar Kuiper en, en, en Bavik stonden in die tijd in Nederland. En uh, ik hoop dat het lukt, maar... Ja, dat, uh,
0: uh... Jij weet het nog niet zo goed. <laughs> nou, dat brengt ons ook wel weer terug bij eschatologie en uh, waar gaat het Koninkrijk van God naartoe ja. uiteindelijk. Hè? We uh, worden uiteindelijk als soort van uh, ten neergeslagen groep mensen... Uh, ...opgenomen en verlost uit deze vrede wereld... ...of gaat het Koninkrijk van God steeds meer positieve invloed mm -hmm. ook hebben? Nou, laten we die discussie voor nu maar niet... Uh, op, nee. ...laten we die nog een andere keer uh, doen. Maar uh, nou ja, ik vind het leuk om gewoon zo'n beetje bij te praten ja. met jou... ...en uh, ik denk ook dat... Uh, Kijkers, luisteraars, dit wel interessant vinden. Ja. Mochten mensen vragen hebben uh, en die in de comments schrijven, ben je misschien ook wel bereid om daar af en toe nog een antwoord op te Zeker. geven.
1: En ik zou oh. nog willen zeggen: als je, uh, in aanvulling, hè, als je geïnteresseerd bent om een studie te doen in Amerika, eh, je, je kijkt naar de prijzen en je denkt: dit is onmogelijk. Mm. Um, en dat komt door twee dingen zeggen. Eén, iets wat een verschil is tussen Amerika en Nederland: christenen in Amerika zien het echt als een investering om jonge mensen naar zo'n school te sturen. Want wat zij willen is dat het woord trouw verkondigd wordt in hun gemeente. Yeah. En zij zijn daar bereid om veel geld voor te betalen. Ik heb eigenlijk alle studenten om mij heen die, uh, die worden op een of andere manier gesponsord door iemand uit hun gemeente of door hun gemeente. Yeah. Met, en, en soms een hele studie.
0: En een scholarship. Uh, yeah. Yeah.
1: Maar soms gewoon individuele christenen die hen uh, 10.000 dollar per jaar geven om dit te doen. Yeah. Dus dat is één. Dus... Uh,
0: Zoek zo'n Amerikaan is eigenlijk... Nou ja, ja, dus, ja, dat is een verschil. En,
1: dus dat maakt het lastig, want die studies zijn vrij duur. Ja. En wellicht kun je mensen in je omgeving overtuigen... Om, om daar aan te denken, om te investeren. En het tweede ding is, ik heb op een of andere bovennatuurlijke wijze... Uh, dienst, uitvoering, onderwijs, duo, zover gekregen... dat zij mijn studiefinanciering verstrekken voor mijn studie in Amerika. Ja. Um, dus als je vragen hebt, uh, stop het in de comments... Ik, ik kan je wellicht helpen om dat proces in gang te zetten. Ik kan niet beloven dat het voor jou ook zo gaat.
0: Als duo vragen heeft, dan hoeven ze niet te reageren, nee, denk precies. ik. Hè? Dat, nee.
1: um, maar mocht, eh, mocht het financieel een stap waarin je ziet van... Nou ja, ik, hoe kan ik dit ooit voorloven? Um, dat is een mogelijkheid. Dus kijk daar ook naar in, en neem dat mee in je overweging... als je een studie zou willen doen. En ik, ja, het is het zeker waard om, uh, om te overwegen.
0: Hey, tot slot nog even, wat gaat de toekomst brengen voor jou... in zoverre jij dat nu kan overzien, zeg maar... En we weten allemaal niet wat de dag van morgen zal brengen en de heer heeft een soeverein plan voor een uh, ieder van ons, denk ik, die wandelt met hem. Ja. Maar hoe zie jij zelf de toekomst als je straks klaar bent en weer in Nederland bent? Uh, waar ligt jouw hart ja. op dit moment?
1: Uh, mijn verlangen is om terug te komen en uh, ergens in een gemeente, uh, of een, misschien een nieuwe gemeente, maar in ieder geval een gemeente als voorganger en als oudste te fungeren uh, op, op, op termijn. En... Uh, een, een gemeente uh, vorm te geven naar buidelse maatstaven om, om de mensen te onderwijzen, te bemoedigen en toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En om jonge mannen in de gemeente op te leiden om hetzelfde te gaan doen. En wellicht uit te zenden naar andere plekken in Nederland om uh, als het ware een herleving te zien. Uh,
0: dus wellicht zouden we zelfs een, een meer gelovige theologische opleiding iets kunnen zijn in Nederland, waar jij ook nog wel aan mee gaat bouwen weer, zeg maar.
1: Ja, kijk, als, als, als in de toekomst uh, ja, bijvoorbeeld studenten van Tindale, Nederlandse studenten die in Amsterdam willen studeren, maar ook een, een, een plaatselijke gemeente zoeken, nou, ik, ho ik hoop dat ik in Rotterdam aan de gang mag, uh, dan zou ik het heel mooi vinden als die uh, in die gemeente in Rotterdam maar actief zijn, misschien een, een stageachtige vorm dat dat zou kunnen aannemen, en met echt het idee dat dat is wat we zo, nodig hebben. We hebben jonge mannen nodig. Die uh, Gods woord geloven. Die Christus willen volgen. Die bereid zijn om hun leven uit te gieten voor de gemeente. En voor Nederland. Mm. En uh, ik heb een verlangen om, om dat te gaan doen in de gemeente. En om die, die mannen te zoeken. Uh, zoals God mij heeft geroepen. Uh, om, om anderen te helpen. Om hetzelfde te gaan doen. En uh, ja, het liefste uh, mijn hele leven bij die gemeente te blijven. Uh, en... Uh, en het door te geven aan iemand
0: anders. En, mm. um, ja. Duidelijk. Nou, ik wil je bedanken in elk geval voor je tijd ja. en voor dit gesprek. Ja, ja. Ik denk dat het wel tot zegen zal zijn. Dat was voor mij in elk geval een zegen en ook voor de luisteraars, denk ik wel. En uh, nou ja, in de toekomst zullen we nog wel andere onderwerpen samen bespreken, denk ik zo. Ja. Dus, uh, heel, heel veel zegen verder met je opleiding. Ja. Oh, heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze YouTube video's of op Apple Podcasts, dan wel Spotify. Godzegen.